0: O imperador teve muito menos poder do que qualquer outra pessoa pós a República. Olha a loucura, né? Aí ti e dizem, não, mas o poder moderador era poder demais. Não, não era. Não era poder demais. Era um poder, era um não poder. Ou seja, porque nós só tivemos poder moderador durante esse período monarquia constitucional, né? Porque era executivo, judiciário, legislativo e moderador, que era a palavra final. Que hoje é do Supremo, teoricamente. Não deveria ser, mas é do Supremo e pode mudar, certo? Ela, é, ela era do Imperador. Mas o Imperador não tinha poder para prestar lei, não tinha poder para mudar a lei, só poderia vetar ou promulgar a lei. Era coisa que ele poderia fazer. Então você tinha essa, essa característica.
1: Este é o Tapa Talks 2023, uma realização do Tapa da Mãe Invisível em parceria com o Fórum da Liberdade, o maior evento de debate de ideias da América Latina que acontece todo ano em Porto Alegre. Seja muito bem-vindo,
2: Paulo Fux. Olá, Júlio Santos. Neste episódio 7 da série Tapa Talks 2023, trouxemos Rodrigo Saraiva Marinho para tratarmos sobre o seu mais novo livro, A História do Brasil por Suas Constituições. Este episódio é um oferecimento de Bauer. Em 1891, a família Bauer trouxe da Europa a receita do verdadeiro chocolate. Em homenagem a essa origem, foi criada a linha 1891, o chocolate Neugbauer em uma combinação perfeita de sabores marcantes.
1: Para resgatar a história do que a Neugbauer sabe fazer de melhor, o chocolate, foi criada essa experiência ainda mais sofisticada e marcante, o Neugbauer 1891, agora também nas versões Supreme ao Leite e Supreme Branco. Vamos ao episódio!
3: Bom, pessoal, bem-vindo ao Espaço Talks. Uh, nós vamos entrevistar agora o Rodrigo Saraiva Marinho, autor do livro A História do Brasil pelas suas constituições, da, a venda ali na banca da, da LVM, logo mais vão ter a sessão de autógrafos ali na, na entrada do, do fórum. Ler um breve currículo aqui do Rodrigo. Rodrigo Saraiva Marinho é advogado, professor, mestre em direito constitucional e empresário e é sócio da, da LVM Editora. Está aqui comigo o Júlio, Tapa da Mão Invisível prazer estar com vocês aqui uh, Rodrigo conta pra nós um pouquinho então o que que é o, o o livro obviamente pelas as constituições do Brasil o título já já entrega já entrega mas uh, qual que é a análise que tu faz né, das constituições uh, que que cada constituição uh, falou um pouco quais são os benefícios que trouxeram uh, as desvantagens para a liberdade uh, ou Uh, alguns em períodos mais totalitários também, como é que foi essa
0: visão essa construção do livro? eu Primeiro prazer estar tá aqui, para no tapa tá da mão invisível, sempre é legal demais aqui no Espaço Talks, com amigos tão queridos, né, Júlio, Paulo Fux, Richard aqui também já de longos anos do Instituto de Estudos Empresariais estar no Fórum da Liberdade é sempre espetacular sempre voltar aqui, eu venho aqui desde 2012 e só melhora, né, eu tenho momentos mágicos aqui nesse local, então é bom demais voltar para Porto Alegre, para a terra que eu me sinto tão bem, tão bem acolhido. Eu sempre brigo que depois do de Ceará, o lugar que eu mais gosto de vir é o Rio Grande do Sul, porque os gaúchos têm uma característica muito positiva, né? Quando eles gostam, eles gostam muito, porque eles não gostam nem falam com você. Então é fácil de saber quem é seu amigo e quem é o gaúcho. é binário, né? Quem é fácil, quem não é. Então isso é muito interessante na lógica gaúcha. Nessa, nessa, nesse livro é interessante a gente começar por Alain Fete, né? Que ele vai falar sobre sociedade de confiança. Antes de falar especificamente das constituições. As sociedade de confiança são aquelas em que você acredita que contratos serão cumpridos. Esse é o grande resumo disso. Ou seja, se eu tenho previsibilidade, clareza, eu vou ter uma sociedade mais rica e mais próspera. Sociedades de confiança tendem a ser mais ricas e mais próximas sociedades que se desconfia. No Brasil, a gente acha a qualquer momento que contratos serão descumpridos. A gente acha que tudo vai dar errado, que nada vai dar certo, que alguém vai sempre passar a perna na gente. A gente tem sempre essa impressão. Mas se você pensar na série de contratos que você fez hoje, né? eu saí de três horas da manhã de Fortaleza hoje para chegar aqui às 10h20, cheguei 10h10, 10, 10 minutos antecipado, o contrato cumprido. Peguei o Uber para vir para cá, o contrato chegou, certinho, o contrato cumprido. Né? Combinei. O da parte, você que tu pagou? Paguei minha parte, exato, a prestação, a prestação, cumpri a entrevista que eu ia dar para jornalistas às duas da tarde. Estou cumprindo o contrato que eu fiz com o Espaço Talks, eu estaria aqui às três da tarde. E vocês estão vendo que a maioria dos nossos contratos, então eles são cumpridos. Certo? Só que a sensação de insegurança jurídica, ela tem uma causa. E no Brasil, essa causa é exatamente ao caos constitucional que nós tivemos. A história do Brasil ela é muito interessante, em especial a história do Império Brasileiro, que é uma história que a gente deixa de lado. Eu dedico parte desse livro a essa história do Império, e cada vez que eu estudo, eu estudei muito para esse livro, e cada vez que eu estudo, eu me encanto ainda mais com as ideias e com o momento que o Império viveu. É, nós tivemos oito constituições ou sete constituições se você não contar a emenda constitucional 69 e essas constituições elas foram do pior do, do melhor para o pior né nós temos a constituição de 1824 que é uma constituição monarquista monarquia constitucional que poderia estar em vigor até hoje era é uma constituição muito bem feita muito bem elaborada com influência e com e com a vamos dizer assim comando de um gigante que foi o dom Pedro I a constituição que ficou em vigor por mais tempo no Brasil quase 70 anos em vigor no Brasil, mais de 70 anos, em vigor no, quase 70 anos em vigor no Brasil. Depois tivemos a construção de 1891, que já foi com a questão do golpe, né? Golpe de 1889, foi golpe da República, sendo muito claro. Foi um golpe absurdo, equivocado, totalmente des desregulado e com muito azar nosso, né? A gente teve azar que o Dom Pedro era para ter morrido dois anos antes. Se ele tivesse morrido na Europa, Isabel, gigantesca mulher, teria assumido e a gente teria tido talvez um pouco mais de tranquilidade, ou pelo menos mais mais segurança jurídica por mais tempo. Né? Lembrando que no Império nunca houve em nenhum momento estado de sítio, nunca houve golpe de Estado, nunca houve esse momento. Só, só da regência, que é, foi um período republicano, que a gente teve essa, esses problemas. Em 1891, nova Constituição. É, outro golpe né, com Floriano Peixoto, que era para ter tido nova eleição, não teve. É, tirou Rui Barbosa de ter sido eleito naquele momento. Depois, em 1930, o um golpe no Gaúcho, esse Canária, desculpa, o Canária, talvez os maiores Canárias que esse país já teve, como presidente, chama Getúlio Vargas, um assassino, um sacripanta, né? Um canalha, que é o, é o nome que se dá a Getúlio Vargas. Cada vez que eu estou, estudo a história de Getúlio Vargas, mais canalha eu comprovo que ele era, tá? Talvez o que o, o Rio Grande do Sul exportou de pior na história do Rio Grande do Sul tenha sido esse senhor, tá? Foi o senhor que bombardeou o Estado do Ceará, para quem não sabe, o Estado do Ceará foi, pelo primeiro teste da nossa Força Aérea Brasileira, foi bombardear o Estado do Ceará. Ninguém sabe dessa história, né? Bombardear o, o próprio país. Mas não foi um teste foi foi um teste para ele foi um teste militar né para as pessoas que morreram naquele foi um ato de guerra né digamos assim mas foi guerra civil né? É, do próprio estado matando os seus compatriotas a do interior do Ceará foi parecido com canudos era um movimento parecido com canudos a Força Aérea foi lá bombardeou no, no governo do Getúlio Vargas que ficou em, em em espectro ditatorial de 30 a 34 de 34 a 37 aí foi teve uma, uma guerra guerra civil Morreu muita gente. O Brasil tem uma história que muita gente... Ah, o Brasil não teve sangue. Teve muito. O Brasil foi um país que teve muitas guerras, teve muito sangue. Teve guerra para a independência, teve guerra momentos de guerra muito importantes. Os gaúchos combateram muito fortemente né? a bacia cisplatina. Né? Conseguiram proteger as fronteiras brasileiras por muito tempo e prote... protegeram por muito tempo. E essa é uma realidade de guerra muito desse estado. E, e durante vários períodos tivemos guerras, inclusive gente, gente como os meus nossos cearenses lá em, em, em 33 que houveram essa, essa esse esse bombardeio. 34, 37 a situação de normalidade, parlamento voltou a funcionar. 37 a 45 de novo parlamento fechado, tudo sendo governado por decretos. Aí tiraram ele, Getúlio Vargas, né, convidaram a sair. Em 46 nova constituição, nova constituição. Aí já estamos aqui, ó. 1824, 1891, 34, 37, 4 Constituições, 46, 5 Constituições. Pouco mais de 100 anos, 5 Constituições. A loucura que é você pensar em cinco Constituições em tão pouco tempo. Os americanos têm a deles desde 1788. certo? Só para dar uma, uma noção disso. Ah, depois disso, outro golpe, né, que é 64. Né, em 64 teve golpe, nova Constituição, 67. Aí um golpe dentro do golpe, Constituição de 1969 sétima Constituição, né, ou sexta mais o golpe, mas na época histórica você vai ter várias reportagens dizendo que em 69 foi nova Constituição. E em 1988 você vai ter essa porcaria de Constituição que nós temos, que é muito elogiada, fantástica, Constituição cidadão, mas eu fico com o Roberto Campos, né, que é a Constituição que o Ulisses falava que era a Constituição dos pobres. E o Roberto Campos dizia, não, não, é a Constituição contra os pobres, certo? Porque ela destruiu a nossa moeda, destruiu a nossa economia, de, determinou do pinico a bomba atômica dentro dessa Constituição, a Constituição trata de tudo de maneira errada tecnicamente errada, de forma política mas que nós tivemos um azar muito grande, aqui é só para dar esse panorama geral inicial, nós tivemos um azar muito grande dessa Constituição ela surgir antes da queda do Muro de Berlim e não depois né? porque as ideias socialistas pareciam ainda ser razoáveis até 1988, em 1989 ficou óbvio que aquilo ali era um caos né? E foi um azar muito grande do Brasil. Eu só para fechar o paralelo, de uma monarquia que eu respeito muito, e quanto mais eu estudo a monarquia brasileira, eu respeito ainda mais, certo? Que é a monarquia inglesa, os ingleses têm muita sorte, né? O Churchill dizia, né? Nós quando precisamos do rei certo, da rainha certa, ele apareceu, né? Você que pensar hoje com Charles, né? Se fosse há 30 anos atrás, seria desgraça para a Inglaterra nele com seus 70, quase 80 anos, não é tão mal. Né? Até isso eles têm sorte, né? E a gente tem muitos azar, muitos azares. Que nós tivemos sorte com Dona Leopoldina, uma sorte imensa, com Isabel, até, os, até o exército. Tão elogiado, tão fantástico, mas que na realidade é um dos maiores aspectos revolucionários do país. É quem fez Dom Pedro I ter que sair do país, é quem deu o golpe Dom Pedro II, é quem causou o golpe em 1891, é quem causou o golpe em 1930, é quem causou em 1964. Ou seja, sempre deu errado. Aí agora a solução mágica era chamar o exército de novo. De novo para fazer as coisas darem certo. Meu filho, meu filho deu errado sempre. Einstein dizia, né? Só um louco acredita que fazer a mesma coisa dará um resultado diferente. Sempre deu errado. Por que, que vocês acham que agora vai dar certo? Excelente. No decorrer
1: da história que tu vai colocando no teu livro, tu 18 as oito constituições, né? Uh, sendo a primeira única da época da monarquia e todas as outras da época republicana. No, na, na capa... Tu
0: já mostra o lado que tu te inclina, porque tá o brasão do Império aqui. Mas é lindo, né, pessoal? Amor é, olha é, olha é, que brasão é. bonito, né? É um espetáculo isso aqui. Olha como é feio isso aqui. Não. Ah, o outro tá atrás. Tá feio, pra ter escondido. Tá bom. Essa tua
1: predileção pela pela de 824, o que que ela tinha de tão especial para tu achar ela melhor que as demais? E o que que as outras deixaram
0: de ter? Sei lá, o foé Por que, que ela é tão boa? A gente às vezes tem que entender quando é que o liber... por que, que o liberalismo surge, né? Ele surge em contraponto a outra ideia, né? Essa ideia política, ela surge em contraponto a outra ideia. Qual era a ideia que eu tinha antes politicamente da ideia liberal? Era a ideia absolutista. Para quem não lembra, a ideia absolutista era a centralização do poder em geral em nome do executivo. Essa ideia é velha pra caramba, tá? Não tem nada de novo em fascismo, nazismo, comunismo, não. Essa ideia é velha pra cacete de você ter a centralização dentro de um chefe de Estado que controla como chefe de governo que executa isso. Sempre foi assim. A novidade histórica era você ter esse chefe de Estado, chefe de governo, limitado por uma Constituição. Era essa a novidade. E as ideias de liberdade, as ideias liberais, surgiram em contraponto às ideias socialistas. Ela surgiu em contraponto a isso. Então, quando você tem o momento, é, o momentum é, do século XIX, em especial com Dom Pedro I que, diferente do pai dele, que era um absolutista, diferente do irmão dele, Miguel, que era um absolutista, ele era um constitucionalista, ele era um liberal. Ele acreditava fortemente em que o poder dele tinha que ser limitado. Para mim, George Washington, olha aqui o paralelo que eu estou fazendo. George Washington está para os Estados Unidos como Dom Pedro I está para o Brasil. Dom Pedro I poderia ser um ditador, né? ele poderia ter dominado tudo, assim como George Washington poderia. Ambos poderiam ter feito isso. Hoje é o meu é o meu pai fundador favorito americano, exatamente por essa decisão. E Dom Pedro I, ele não só, ele abdicou, ele abriu mão de poder desde a Constituição de 24, ele abriu mão de poder para o filho aqui no Brasil, abriu mão de poder para a filha em Portugal, abriu mão de poder de ser rei da Espanha, abriu mão de poder de ser rei da Grécia. Então ele teve essas oportunidades. Dom Pedro I só viveu 36 anos. A história desse cara é sensacional. Só o tanto de filho que ele fez já é sensacional, que é um negócio absurdo. Mas essa é, 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 a, é a anedota. né? Mas tudo que ele fez, além disso, foi um guerreiro, foi um cara que escreveu duas constituições, participou da estruturação de poder, criou o país, né? criou a estrutura do país. né? E essa e essa pegada com o Dom Pedro, ele permite que isso aconteça. Então, quando ele escreve essa constituição, ele se autolimita em contraponto ao absolutismo. Ah, vários historiadores dizem que a guerra de Portugal, a guerra de Lisboa, né? a guerra do Porto, a nunca vencida, Certo e que Dom Pedro Dom Pedro IV para Portugal ganha essa batalha, ela e ganha a guerra por sua vez, ele vai ser o momento em que é o, o a última pá de cal no absolutismo. Ali acaba o absolutismo. Ali acaba essa ideia de que você vai ter centralização de poder até o século XX, né, que volta com o nazismo, comunismo, fascismo, que são nomes bonitos para essa mesma coisa que é que não deixa de ser absolutismo, certo? E essa pegada e essa novidade histórica com Dom Pedro I permite que essa constituição venha e ele escreve a constituição para Portugal também, tá só para deixar claro que é muito semelhante à nossa e ela tinha esse viés de ter direitos individuais, de ter a limitação do poder do Estado, de ter uma coisa de sucessão belíssima que a monarquia dá, né? Porque a monarquia é um símbolo, né? Para quem acompanha The Crown, né? Tá vendo a seriado da, da, da monarquia inglesa, né? Com a Elizabeth, você vê que é o símbolo da coroa, né? Não é o, o país, não é o país que tem a monarquia, né? Principalmente quando é quando é quando é império é a é a coroa, né? Porque até tem o um Result, no Paulo Result, que tem a biografia do Dom Pedro I, ele vai fazer uma, uma distinção sobre monarquia e reinado, que ele vai dizer que a monarquia tem por característica a dinastia ser escolhida. E o império não tem essa escolha. É, 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 é tipo a obrigação do proprietário. né? Porque, mesmo na Constituição, permitia que a dinastia fosse modificada. A Constituição de 1824 não tinha quórum qualificado para a mudança dela. E ela só teve uma emenda. Só uma emenda, certo? E uma emenda é muito simples. Enquanto a nossa, que tem um código qualificadíssimo, duas sessões, do, do, dois, duas sessões, interstício entre uma e outra, toda a sequência já foi emendada 110 vezes. E o Rodrigo Maia se gabava na legislatura passada dizendo que em 15 minutos ele muda a Constituição. Olha a piada. E essa Constituição, que era muito fácil mudar, ela poderia estar em vigor até hoje, muito tranquilamente. Ela não está. É uma pena para o Brasil ter essa insegurança jurídica principalmente tudo que foi feito para destruir algo tão belo, tão interessante para o país, tão rico culturalmente para o país, que foi o nosso império, certo? Que aí é bem assim, é bem a, aquele do dos incapazes, né? É mais ou menos essa, essa realidade que nós temos. É, é alguém que construiu esse brasão belíssimo para o brasão ridículo da República, a ponto da gente ser ensinado que a nossa bandeira é verde porque são as matas, o amarelo é porque é o ouro. E não é nada disso, né? O verde é por causa dos, dos bragança e o amarelo é por causa do Habsburgo certo? É por causa disso, certo? E a gente é, mentem pra gente, mentem, como mentiram vários momentos pra gente, que Dom Pedro era o irresponsável, certo? Ou que o Dom Pedro II era o um cara, o Dom Pedro II eles não conseguem mentir, né? Que o cara é tão fora da curva que não conseguem mentir nele. E mentem também dizendo que a Dilma foi a primeira chefe de Estado do Brasil, esquecendo de Dona Leopoldina, esquecendo de Isabel, que foram o chefe de Estado. Quem assinou né, a abolição dos escravos foi Isabel quem assinou a carta para a independência acontecer foi Leopoldina. Mulheres brilhantes que aconteceram. Então essa constituição, ela constrói tudo isso, toda essa possibilidade e permite já liberdade religiosa, permite já votos femininos, já acontece no império. Você tem tudo que foi construído só depois da república e aconteceu no império e aconteceu porque nós tínhamos uma pré havia uma sociedade de confiança, havia uma possibilidade clara de eu começar a produzir, investir. Nós tivemos grandes empreendedores como Visconde de Mauá, gaúcho, gigante. Talvez uma das melhores exportações do Rio Grande do Sul lá. Coincidentemente do mesmo lugar do, do, mesmo lugar do Getúlio Vargas né, de São Borja. Olha a é coincidência, né? Então, assim, você vai ter essa, essa característica para essa Constituição que as outras perderam.
2: Uma pausa no nosso episódio. Quer abrir o seu negócio e tem dúvidas? Descomplique a sua vida com a DBI Contabilidade, a contabilidade que atende o TAPA há anos. Com 25 anos de experiência e mais de 300 clientes, a DBI tem uma promoção especial para ouvintes do TAPA.
1: São quatro meses de isenção de honorários para novos clientes. Além disso, tem a isenção de honorários de abertura da sua empresa. Procure-os no contato@dbicontabilidade.com.br ou no Instagram arroba @dbicontabilidade e tire a sua dúvida. Voltamos ao episódio.
3: Não, Rodrigo, perfeito. Ué, tu falou ali que a gente poderia ter aquela Constituição de Dom Pedro uh, até hoje, né? Uh, eu queria que tu explicasse um pouquinho, pessoal, por que, que a gente não tem ela, o que, que foi os fatos que... Por que, que a gente teve sete Constituições depois disso tudo? Por que, que a gente não conseguiu manter? O que teve golpe uh, uh, republicano lá, né? Esse aí, eu acho que é o único golpe que a gente... Uh, Uh, que a gente teve realmente assim, no, no Brasil, mas, uh, mas por, que, que, por que, que se mudou tanto a Constituição uh, e o que, que essas outras Constituições também uh, não
0: conseguiram se manter e foi se mudando de tanto e tanto tempo? A, a graça do livro é essa, né? porque é um livro de história. né? Eu só dou a pegada dizendo que a Constituição mudou porque a história mudou. E não era para ser tanto assim, não era para ser dessa forma. Ah, a história do Brasil, assim, eu estou contando fatos, histórias, assim, isso aqui coincidentemente a gente mudou a Constituição, como parecer um livro qualquer, né? Ah, vamos mudar essa bobagem aqui que está aqui, não é importante. É, essa ideia, essa ideia da, da história das, do Brasil pelas Constituições, ela vai trazendo a seguinte sequência. Em 1891, 89, a gente teve o golpe da República. Foi uma quartelada, tá pessoal? Só para entender. Não houve um movimento popular, não havia um movimento de massa, não havia nada disso. Havia um cara chamado Marechal Deodoro, frustrado, porque aqui um gaúcho estava. Gaúcho de novo, né? Os gaúchos participam de tudo, né? Um gaúcho supostamente tinha pegado a namorada dele, que ele tinha ciúme disso, né? Eu não vou entrar com o detalhe da história, mas a anedota é essa, certo? E é fato. E achava-se que esse cara seria o um novo é, primeiro-ministro. E Marechal Deodoro ficou muito enciumado e, mesmo muito mal, já estava doente, topou participar da quartelada de um cara chamado Benjamin Constant que era o professor da Escola Superior de Guerra naquele momento. Ou seja, as ideias positivistas que nasceram no Rio Grande do Sul, para variar, estão vendo, né? está voltando, é voltando para o Rio Grande do Sul, né? com dois caras chamados Júlio de Castilhos e Borges de Medeiros, que influenciou depois um canária chamado Getúlio Vargas. Esses dois é, influenciaram Benjamin Constant, que passou a ter essa ideia positivista, que é a ideia lá de estampada na nossa bandeira de ordem e progresso. Porque para os positivistas é primeiro a ordem depois o progresso, essa pegada do Augusto Conte que chegou até uma igreja, pra vocês terem a noção que era a igreja positivista daqui nós tivemos o primeiro golpe, que foi uma quartelada que poderia, assim, Dom Pedro I Dom Pedro II já estava velho, já não passou o poder, né, acabou se, né, ficando velho, ranzinza, se consolidando o poder quase doente, diabético ele quase morreu dois anos antes e, e uma pena para o Brasil que ele não tenha morrido naquele momento histórico, porque ia, ia gerar uma massa a favor da Isabel Ia gerar um, um, um momento muito positivo para o Império, que era muito popular naquele momento, né? porque Isabel tinha feito a abolição, isso era muito popular no Brasil e no mundo, certo? Estava cada vez mais popular, popular isso. lembrando que a abolição ela foi uma sequência de atos até chegar na Lei Áurea é, para isso, então foi tudo isso acontecendo. Então nós tivemos o primeiro golpe, e o primeiro golpe feito por muitos, aqui para nós, né? os republicanos dizem que era, contrário a, 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 contra a aboli, era a favor da abolição dos escravos. Mas que em grande parte quem fez o golpe era exatamente quem era contra, porque queria voltar ao status quo antes. E deu esse primeiro golpe. Nesse o Brasil, a república é permeada de golpes, tá, pessoal? Não só no Brasil. A única república que nunca teve um golpe de Estado, o único país presidencialista que não teve golpe de Estado, foram os Estados Unidos. Todos os outros países que têm regimes presidencialistas tiveram golpe de Estado. E mesmo os Estados Unidos tiveram quatro presidentes assassinados. Certo? Mesmo os Estados Unidos. no não... Não teve golpe, mas mataram o povo. Então, assim, para entender essa sequência. Então você teve esse primeiro golpe, golpe dentro do golpe. Aí você vai ter outro... Aí o momento histórico foi esse momento do exército, querendo mais poder, vindo de uma situação da Guerra do Paraguai, querendo uma participação maior, querendo ter uma força política maior, deu esse golpe. Em 30, depois da mentirosa República do Café com Leite, que não era bem assim, havia um interesse gaúcho muito forte hein? chegar no poder, porque eles estavam afastados do poder há bastante tempo, e eles queriam chegar no poder novamente, e o Getúlio que não era essa figura tão importante naquele momento histórico é, quem conta isso de uma forma brilhante é o Érico Veríssimo que é um autor que eu adoro, o meu nome meu nome Rodrigo é por causa do Capitão Rodrigo, né então assim, na minha vida os gaúchos têm participação lá do certo Capitão Rodrigo, da Ana Terra e tudo, é por causa do Capitão, apesar de eu me, me identificar muito mais com o médico lá da frente, que é aquele que acompanha no trem né, que tem a participação política, identifico mais com ele Depois eu li toda, toda a obra do Érico Veríssimo e, Que é muito melhor do que o pai do, do que o filho do Luiz Fernando, muito melhor E aí você vai ter uma característica De 30, que era essa participação De fora, com a oportunidade de As pessoas, lá do Pessoa, João Pessoa, toda a pegada de lá Que o aproveitaram, como estão aproveitando Esse fato político agora, que houve Esse massacre em Blumenau, estão aproveitando Esse fato para criar Uma legislação que vai censurar É, é, foi, é parecido né? o que está acontecendo naquele momento, a história se repete né? e para você entender que a história se repete você tem que saber a nossa própria história e é o que a gente, pouca gente sabe então em 30 teve esse momento de golpe um momento de comoção social se achava que seria feita uma nova constituição, porque aquela era, né? era, uma, era a época da armada era um golpe militar, foi o primeiro golpe militar que a gente teve, foi a primeira ditadura militar que a gente teve se esperava isso, em 30 só que Getúlio foi lá e começou a governar por decreto Governou por decreto dois anos. Aí guerra civil, ó, os paulistas foram para guerra. Morreu muita gente, certo? Morreram quase, quase 40 mil brasileiros morreram naquela guerra. Quase ninguém sabe disso, né? Quase 40 mil brasileiros morreram nessa guerra. né? Na fronteira, se você viu aquele seriado JK, você vai ver o começo do, do seriado, vai estar tá colocando lá a guerra dos mineiros com os paulistas, principalmente na fronteira, certo? Mas os gaúchos também entraram na guerra. Você tem uma, uma, um momento até chegar a um acordo com os paulistas para fazer a Constituição. Né? porque chegou no limite. E em 1934, foi feita a Constituição, que a Constituição tinha, para quem não sabe, a nossa Constituição tinha educação eugênica. E a educação tem lá, pra mim pode procurar, depois procura, só pode ser eu dizendo. Entra a Constituição 34 e busca lá educação eugênica. Vai estar tá lá na Constituição. Na nossa Constituição de 1934, num país absolutamente miscigenado, tem lá educação eugênica. E é isso mesmo, tá educação eugênica é o que vocês estão pensando. tá é, é exatamente o que vocês estão pensando. É a educação eugênica, está lá em 1934. Quando vai a 30 aí é criada a justiça do trabalho, que é muito inspirada em três péssimas constituições, que lá no passado eu já palestrei sobre elas aqui no Rio Grande do Sul, que é a Constituição de 17, 18 e 19. É a Constituição Mexicana, a Constituição da União Soviética, que é a Constituição de Weimar, que para quem é do direito, é a Constituição mais elogiada pelos professores de esquerda e direito constitucional, que é a expiação, que é a melhor, né, Jota? É a melhor que você tem, né? A Constituição da, do, do Direito nessa, nessa pegada. E que na realidade é a Constituição que Hitler usou até o fim, da, o fim do, do seu governo, para entender a dimensão dessa porcaria de Constituição. E aí, em 1946, você acaba a Segunda Guerra e muda o conceito político, muda o momento político, né? É o momento de maior abertura, é o momento que vai ser mais municipalista, é uma Constituição até mais interessante. Roberto Campos até defendia que devia se voltar a essa Constituição, em vez de criar a de, a de 88, que era, era democrática. Então teria uma pegada muito interessante nisso. A de 64 é outro golpe, né? Aqui, marxistas e, e, vamos lá, direita e esquerda correndo pra ver quem é que tomava o poder, né? Aqui não tinha democracia, não. Ninguém queria democracia aqui, não. Era um lado que queria de golpe, era um lado que queria outro golpe. Mais ou menos parecido com o que a gente viu agora. A turma queria golpe. Tá errado, porque sempre deu errado. Certo? Sempre deu errado. Então, em 64, foi um golpe. Ah, melhorou a condição do país, Melhorou nada. Melhorou nada. Ah, toda, toda a política da Dilma de campeões nacionais não é dela, é do Geisel, certo? Só para você entender, aí ah, é do Geisel, é do regime militar. O, o Estado cresceu absurdamente durante o regime militar, muito fortemente, ou seja, tudo contrário é o que a gente defende. Houve, houve cerceamento da liberdade de expressão violenta, tá certo? Tá errado, deu errado sempre. Eu eu, para mim é muito difícil entender alguém defendendo o exército revolucionário, sendo alguém que vai resolver os problemas. Eu tenho muita dificuldade de entender isso. Quem conhece um pouquinho a história do Brasil vai ter muita dificuldade de entender isso. E quando você vai estar em 88, aí é um momento que volta todo mundo, né? Que tinha sido exilado, que tinha ido para fora, e volta para isso. E faz uma Constituição que é um caos. É uma Constituição que fala de tudo, resolve tudo, se mete em tudo, cria tudo e prejudica fortemente a nossa, o nosso país, que é uma Constituição basicamente inflacionária. Rodrigo aqui, uh, lendo aqui a contracapa
3: do livro, aqui tu diz, pensando em média uh, na média de vida de brasileiros que é de 76 anos, uma pessoa passaria ao menos por três constituições brasileiras uh, eu nasci em 92, então eu estou só numa constituição, quero saber quando é, que vai, quando é que nós vamos mudar a atual que a gente tem uh, se tu acha que se mudar, seria mudar para melhor e seria mudar para pior atualmente também e só para engatar
1: também nessa mesma pergunta se é se assim, a tua proposta é mudar, qual é a proposta de como se faz esse processo?
0: O, o, quem, quem escreveu no meu livro também a apresentação foi o Luiz Felipe de Orlinhas e Bragança, né? que tem uma Constituição chamada Libertadora. Eu fiz uma live com ele eu critiquei a Constituição. Né? Eu disse, não, ela é muito boa. Mas ele disse, ah, mas essa Constituição só dá certo se todo mundo concordar com ela ao mesmo tempo. Eu disse, Luiz, não existe na política. Não existe na política todo mundo concordar ao mesmo tempo agora. Você vai ter que ir para o debate. Você vai ter que ir para o debate. Não é algo simples. né? Para alguém concordar, todo mundo tem que ser um ditador. E é o que eu não quero, é o que eu acho errado, tá? Então essa é a premissa que ele tem lá, e é uma Constituição muito longa, mas é muito boa a Constituição, ela é muito melhor, muito melhor do que a que nós temos. A Constituição que você nasceu, ela já não é a de hoje, tá? Ela foi emendada é 110 vezes e correndo, e contando, certo? 110 vezes contando, então a só para vocês entenderem como, como essa Constituição era caótica, de 88 a 92, a gente teve um momento de revisão constitucional. Isso não existe em direito constitucional. Eu crio uma Constituição e disse, assim, daqui a quatro anos a gente revisa. Para ver se deu certo. Olha a maluquice. Né? Em 88 a Constituição foi lá, promulgada. E daqui a quatro anos nós vamos analisar duas coisas. A gente pode mudar toda a Constituição, toda a Constituição, toda ela. Mesmo as causas petris, mesmo as causas pétreas. E a gente pode também é, mudar o regime de governo. Tanto é que lembra, alguns vão lembrar aqui, né? Eu tinha 12 anos nessa época. No ano que eu nasceu eu tinha 12 anos. Né, que podia ser monarquia, constitucional, podia ser presidencialismo parlamentar, e podia ser, e podia ser é, é, é monar é, monarquia parlamentar, presidencialismo parlamentar, parlamentarismo e, e presidencialismo. As três três votos, que poderia ter um dos três. E aí você teve uma ampla campanha pelo presidencialismo, que é o que todo mundo conhecia, apesar da nossa Constituição ter sido escrita, toda a nossa Constituição foi escrita para ser parlamentarista. Toda ela, toda ela, do cabo ao rabo, ela foi escrita para ser parlamentarista. A medida provisória, ela é uma medida típica de parlamentarismo. Típica de parlamentarismo. Ela foi inspirada na, na Constituição italiana que ela tem uma característica que lá, é, que lá é parlamentarismo. Se uma medida provisória vai e o parlamento rejeita, o gabinete cai. O gabinete cai porque ele perde sustentação política. Essa é a característica da medida provisória. Aqui era a lei. Ela deu um poder absurdo ao presidente. Absurdo. Sabe quem é que não tinha a Constituição de 1824? O rei, que foi o imperador, que sempre foi contrário à a, a, a escravidão sempre foi muito fortemente contrário a isso, fez vários discursos contra isso, ele não podia nem apresentar lei, nem apresentar lei, nem apresentar PEC, nem apresentar, nem apresentar muito menos ter o decreto-lei, que é a lei valendo imediatamente, ou ter a medida provisória. Ou seja, o imperador tem, teve muito menos poder do que qualquer outra pessoa pós a República. Olha a loucura, né? Aí metem para ti e não, mas o poder moderador era poder demais. Não, não era. Não era poder demais, era o poder, era um não poder. Ou seja, porque nós só tivemos poder moderador durante esse período, monarquia constitucional né? porque era executivo, judiciário, legislativo e moderador que era a palavra final, que hoje é do Supremo, teoricamente, não deveria ser, mas é do Supremo e pode mudar, certo? Ela, é, ela era do imperador. Mas o imperador não tinha poder para apresentar lei, não tinha poder para o nome da lei, só poderia vetar ou promulgar a lei. Era a única coisa que ele poderia fazer. Então você tinha essa, essa característica. Já de 88, ela cria uma série de intercorrentes para isso, causado por um cara chamado Mário Covas, que é outra anedota que está no livro. Mário Covas estava deitado no hospital, ficou doente no meio da Constituinte. Aí os dois caras, que eram o Ulisses Guimarães, que era o presidente do Congresso, e o presidente do Congresso, do Congresso Constituinte, da Assembleia Constituinte, e o FHC, que era o líder... Não, o Mário Covas era o líder, mas o, FH, o FHC era o líder do PSDB na época, né, que tinha recém-criado, que era já um partido que nasceu com muita força. E chegaram no hospital com o Mário Covas. no hospital com o Mário Covas Covas, e aí? Presidencialismo ou parlamentarismo? Aí o Covas bateu, presidencialismo. Tu já imaginou que foi decidido pelo Mário Covas deitado numa cama qual seria o regime político desse país? Assim como foi decidido no churrasco, qual seria o valor que seria tungado das nossas contas no, no, no Plano colo Foi assim, no churrasco, tô bebendo, vai ser três mil, mais, mais ou menos dinheiro de hoje, tá? Vai ser 3 mil, 5, vai ser 5 mil, 7 mil, sete mil, dez mil, mil ou 15 mil reais que nós vamos tungar. Era mais ou menos esse o papo da Zena Carlos de Melo lá com a equipe dela. Não, não, aí, criva... aí bater na mesa, não, vamos no vamos ficar no 10 mil. Foi no churrasco. Foi no chur... Assim como foi na mesa, do deitado na cama, o cara lascou a República numa brincadeira dessa, porque é nosso regime era para ser um parlamentarismo, que é muito mais estável, muito mais estável do que o regime presencialista. Porque eu consigo mudar o governo sem eu ter, principalmente quando gente pede sustentação, nos dois impeachments que a gente teve, sem ter uma, um grande caos. Que é um caos, pô. pessoal. É uma, é, uma, é uma crise constitucional absurda o impeachment, tá? Para quem lembra do colo, o país para. Para quem lembra da Dilma, que é muito mais recente, o país parou. Porque ele espera o que vai ser Então isso é péssimo para a realidade brasileira Quando você tem um parlamento, isso é feito de uma forma muito mais Tranquila, segura Previsível e clara Porque é da natureza do regime fazer isso Perfeito Bom, Rodrigo, nós
3: estamos aqui em cima do horário A gente podia ficar conversando bem mais tempo Foi uma aula, Enza em, em 30 minutos aí uma aula Para quem quer conhecer mais, também compra o livro do Rodrigo né? Então obrigado, pessoal Obrigado, Rodrigo obrigado. Parabéns pelo livro obrigado pelo presente, vou ler com, com carinho agora. Com certeza. E pessoal, acompanha o resto da programação do Espaço Talks, que está bem legal. Logo na sequência já vamos ter mais uma. Muito obrigado. Obrigado, pessoal.
1: Até mais, pessoal.